0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de nieuwe Vlaamse vice-minister-president Gwendoline Rutte, met politiek journalist Raf Liekes en met columnist Rick van Koueraert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Rick van Goedenavond. week, Maar een van de punten is... De Europese Commissie wil de toetredingsprocedure van twee nieuwe lidstaten
1: opstarten. Moldavië en Oekraïne. Ja. Goed idee? Well, dat is misschien een beetje scherp gesteld. Ze willen een nieuwe fase intreden. Want zij weten natuurlijk ook dat de realiteit is dat Oekraïne is een van de armste landen, en Moldavië zeker, van Europa. Hoe ga je dat inpassen in dat, in, in dat grote geheel van de Europese Unie? Want je moet die toch een beetje op hetzelfde economische niveau brengen. Dat gaat zeer moeilijk zijn. Bovendien, ja, hoe gaat dat conflict aflopen? Dat in Oekraïne ergens, natuurlijk. In Oekraïne. Ja. Dus is het een symbolische geste? Ik denk dat het een manier is om een beetje... Een, 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 in deze tijden dat precies de, de, de aandacht meer richting Midden-Oosten Midden gaat... dat men een beetje een hart onder drieën wil steken van Zelensky... Ja. die zich toch een beetje ongemakkelijk voelde.
0: Ja. Ja. En toch... Het is uitgesproken door de Europese Commissie. Dat is een niet verkozen orgaan. Ja. Is dat wel de juiste manier om zo'n uitbreiding... We wel, hebben er al wat problemen in het verleden mee
1: gehad. Ja, bovendien is er meer aan de orde. Maar bovendien is er toch ook, zeker wat de verdere uitbreidingen betreft... een zekere oneenigheid binnen de Commissie. Ja, neemt men het, het van der Leyen toch de voorzitter... kwalijk dat zij zo'n beetje cavaliercel heeft gespeeld in die zaak. In die aankondigingspolitiek. Um, dus dat... Dat zal toch in de toekomst nog een paar serieuze onderhandelingen vragen, vrees ik. Oké, okay, goed.
0: Goedenavond, Raf Liekes. Goedenavond. Nieuw gezicht hier in de afspraak op vrijdag, maar al langer wetenschapsjournalist. Waar moeten de mensen jou van kennen? Politiek journalist. Ja,
2: uh, ja, ja. Ik, uh, ja ik... Oei.
0: Ben ik, ben absoluut. ik ben ook <laughs> geweest. Ik ben ik ben ja,
2: politiek journalist. Denk. Ja, inderdaad. Ik ben twintig jaar bezig, denk ik, met mijn passie voor politiek, maar ook voor, uh, voor wielderen. Dus ik schrijf de... Oh, okay. ja, ja, ja. ja. Ik schrijf de laatste zes, zeven jaar voor,
0: uh, voor Humo, maar ook voor Wielerblad Baamontes. Dus, uh, en ben je zelf een... Uh, wielertoerist uh, of, of een recreant, of, of hoe moet ik het dan noemen? Ja,
2: een fietser, Ik krijg soms ook wel eens een wedstrijd. Dus, uh, oh, vooral goeie. in de bergen. Ja, ja, Amai,
0: ja. Mooi, ja. Um, deze week, want Humo, um, daar schrijf je dan in. Um, ja. Interview met Philip de Winter van Vlaams Belang. Ja. Um, vond, het, vond u het zelf nog opmerkelijk, wat hij daar zei?
2: Ja, uh, ja, toch wel. Wat mij enorm opviel, was dat hij zich voor een groot stuk inschrijft in, uh, in de strategie van Tom van Grieken om, om ja, gematigd te zijn en om echt te proberen om, om het cordon te breken. Uh, de Winter was toch de man van de bokshandschoenen, van de, bokshandschoen, van, uh, de bezems. Uh, en plots zegt hij dingen als uh, we moeten water in onze wijn gaan doen. Dat vond ik opmerkelijk. Maar uh, als het dan over de islam en over omvolking gaat, dan komt echt de winter wel terug boven. En ja, dan heeft iedereen kunnen lezen.
0: Uh, ja. Oude wijn in nieuwe zakken. Ik denk het wel. Ja, oké. Okay. Goedenavond. Geweldig in de schutte. Goedenavond. Nieuw Vlaams minister. Weinige politici hebben op dat interview van Philippe de Winter uh, gereageerd. Uh, hoe komt dat volgens u?
3: Ja, het waren natuurlijk straffe uitspraken. Maar bij Philippe de Winter weet je ook dat hij straffe uitspraken doet in de hoop dat iedereen reageert. Hè. Het is een beetje uh, de aandacht zoeken. En uh, ja, misschien moet je aandachtzoekers dan net geen aandacht geven.
0: Ja, wat de uitspraak die ook in de titel stond, één pak condooms in Afrika, dat zijn over een paar jaar twintig illegale en tien criminelen minder in ons land. Ja, dat is vintage Philip de Winter, denk ik dan.
3: Ja, en dan hoopt hij natuurlijk dat, uh, dat iedereen daarover valt en dat uh, wat terecht zou zijn, hè, maar dat er vooral veel ophef uh, creëert, dat nog meer mensen dat horen en dat hij vervolgens kan zeggen dat iedereen die er tegen is nog eens woke is. Voor mij is het zo erover dat iedereen zelf wel zal kunnen oordelen dat dat erover is. Dus
0: het is een bewuste strategie, uh, denkt u, dat er zo weinig op gereageerd
3: is? Ik, ik kan niet voor iedereen uh, spreken, maar ik heb wel gedacht van nee, ja? ik ga er niet op reageren.
1: Wat had u of wat hebt u gedacht? Ik bij, van bij de lectuur da, dacht ik vooral dat men bij Vlaams Belang op de twee tableaus begint te spelen. Men, aan de ene kant heb je de, 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 de buurjongen, de vriendelijke buurjongen. Eh, dat is dan van Grieken. In, eh, in kostuum. In kostuum. Eh, en dan heb je toch nog de winter, die moet nog de oude blokkers aan boord houden. Dus men speelt daar een beetje. En af en toe laat men dan de winter los, eh, als, een, als een waakhond om eens goed te blaffen ja. richting islamieten, liefst. Ja. En is het dan terecht dat er zo weinig uh, op gereageerd wordt? Ik denk dat onze pijngrens ondertussen is, <laughs> verhoogd is liever. En dat het daarom komt dat we zeggen, kijk, ja, het, is, het is de winter, wat kun je anders van verwachten?
0: Maar kan je wennen aan uitspraken als dat pak condooms?
1: dit is zo grotesk natuurlijk dat, het, uh, ja, dat, dat, dat je inderdaad van een zekere beleefdheid getuigt door er niet op te reageren. Oké, okay, goed.
0: Laten we dan naar ons
1: eerste onderwerp gaan. En dat is die
0: stoelendans bij de Open VLD. Want die heeft toch wel een negatief beeld geschetst van de politiek. Het beeld ook van een groep liberale boegbeelden die schaak speelt met posjes, omwille ook van hun carrièreplanning. En blijkbaar in dat schaakspel blijft een ministerportefeuille toch het hoogste goed.
2: Ik denk dat uh, voor mij het heel duidelijk is dat ik de volgende jaren, als de Mechelaar dat wil samen met dit team leiding wil geven aan deze stad. Op het moment dat het gemeenteraadsverkiezingen zal zijn, is de kans groot dat er nog geen regeringen zijn. Op dat moment ben je nog minister. Dat is een dubbelzinnige situatie.
3: Als je impact wil hebben, en ik wil impact hebben, dan neem je verantwoordelijkheid op het moment dat dat gevraagd wordt. Dan heb ik direct WhatsAppje naar haar gestuurd van kom toch terug. Neem als je het vragen neem het toch. Wees niet te fier. Laat ons eerlijk zijn dat sommige mensen toch ook wel zeggen, oeps, hadden we dit toch wat eerder geweten. Dat is soms hoe dat het gebeurt in de politiek. Natuurlijk ja, met alles wat de afgelopen weken is gebeurd, begrijp ik wel dat heel veel mensen denken ja wist en uh, in godsnaam mogelijk. Waarom moest het op deze manier? We vinden het gewoon ongelooflijk dat er nu nog op uh, ja, zeven maanden voor de verkiezingen een uh, stoelendans is. Dat minister
1: Somers de vlucht neemt naar Mechelen, dat snap ik op zich nog. Uh, ja, niemand wil het bedelen van, van deze regering verdedigen. Maar ja, het is wel echt een masterclass in politieke postjespakken wat we nu zien met mevrouw Rutte. Hè. Alleen de eigen postjes, de eigen carrière telt nog bij Open VLD. Wel, ze mogen nog 200 dagen van hun postje genieten. Dan zal de Vlaming wel afrekenen met dat... Echt Westerse liberalisme. Rick van Koubelaart, hoe hebt u hier naar gekeken? Dit well, is een, een, een van de episodes in een lange reeks, eigenlijk bij de VLD. Hè. Dus het is eigenlijk begonnen met het, het, het ontslag van een van de brekken. Waar uh, ik mij altijd vooraf vraag waarom ze ontslag heeft moeten nemen, die men dan gaat vervangen door een Franstalige. Alexia Bertrand is Franstalig, komt van de MR, is bovendien gelinkt met een van de grote oldings in het land. Uh, en dan krijg je nog een aand, de, 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 de cinema met de, het ontslag van Lachaert. Uh, uh, daar wordt dan ongena ingeschoven. En dan heb je het ontslag, ik zou maar dan zeggen, van van uh, Vincent van Quickenborn. Die dan wordt vervangen. Niet door een andere politicus, maar door de man die hem al die jaren heeft geadviseerd, namelijk zijn kabinetchef. Ja. En dan krijg je dit hier. Uh, dit is... Uh, ja. Een eindpunt van een partij die eigenlijk geen, geen, geen partijmachinerie heeft, zoals het nog een beetje bestaat bij socialisten en, en, en christendemocraten. Die hebben tenminste nog een kern van een partijapparaat en ik denk dat dat bij open VLD eigenlijk niet bestaat. Ja.
0: Waarom is Gwendoline Rutte dan uiteindelijk minister geworden? Was zij bijvoorbeeld de terechte keuze? Is dat niet een van de dingen die we misschien in onze analyses allemaal vergeten? Ik denk het wel.
2: Ik denk als je bij de VLD bekijkt wie kent bijvoorbeeld het stikstofdossier echt zeer goed, dan denk ik dat zij zeker in de top drie zit. Ze heeft ook het regeerakkoord mee onderhandeld. Dus ik vond dat een zeer logische keuze. Er is gepleit voor vernieuwing. Ik weet niet of dat een minister. Of dat je dan met een minister. Hoeveel maanden voor de verkiezingen is het nog? Dat, dat dient daar niet voor. Je moet, je moet dan niet. Dat is geen, een ministerpost is geen marketingtool voor je voor partij. Dus ik denk inhoudelijk. Qua expertise is er de juiste uh, keuze gemaakt. Alleen de manier waarop is
0: natuurlijk ja. bedroevend. De manier waarop. En, zegt Rick van Kouwelaart, de VLD heeft eigenlijk gewoon geen partijapparaat niet meer. Dat is een hoop individuen bij elkaar. En dan krijg je dit, uh, dit gegeven.
3: Ja, ik ga niet ontkennen dat wij natuurlijk een heel turbulente periode achter de rug hebben. Hè. Dat zal een beetje onnozel zijn... Uh, Um, het, is, het is behoorlijk wat geweest, maar ik ga u wel tegenspreken als u zegt dat, uh, dat wij geen partij meer zijn. Ik heb de voorbije week echt wel gezien uh, dat, uh, dat er ook veerkracht bestaat om na zo'n turbulente Verwart periode... Verwaart uw partij
1: niet met partijbureau? Wat blieft? Verwart uw partij niet met partijbureau? Nee, want
3: uh, ja, tot niet zo heel lang geleden, een paar dagen geleden, was ik ook lokaal actief. Hè, en daar zijn uh, burgemeesters, uh, schepenen, gemeenteraadsleden, dat zijn, dat zijn de mensen die met de twee voeten op de realiteit staan. En die heb ik uh, de voorbije week ook heel veel gehoord en die vragen ook echt wel, die zeggen ook echt wel, kom aan, nu is het goed geweest, uh, er kan nog gewerkt worden, uh, doe dat. En, en ja, goed, een partij is, is, is... Enfin, we zijn natuurlijk een partij waar iedereen zich in het diepst van zijn gedachten wel voorzitter voelt uh, of geroepen voelt om een mening te geven, maar uh, de waarden die wij delen uh, rond vrijheid, rond verantwoordelijkheid, en die heb ik gevoeld deze week. Echt maar wel. Qua,
2: qua communicatie is het toch een horrorshow geweest. Ik Bart Somers uh, blijkt al zeer lang met dit idee rond te lopen. <tus> uh, op het moment dat de wissel gebeurt uh, van Quickenborne van Tichelt, houdt hij zijn mond blijkbaar. Nou, als hij op dat moment zegt, let op, uh, intern. Hè, uh, ik ben over één of twee weken weg. Uh, misschien kunnen we daar uh, u dan uh, voor, voor aanwijzen ja, dan, dan, dan had u niet zo boos moeten worden en dan was de partij een enorm slecht spektakel bespaard.
3: Ja, maar ik heb ook gezegd als eerste punt, hè, ja, als je hier naar terugkijkt, het is een hele turbulente periode geweest en dat is ook, was ook deels van de reden waarom ik zo boos was was, okay, he. maar, hebt u uh, zelf maar op ook een bepaald niet... moment stap je op, en dat noem ik dan impact hebben, mee uh, aan het stuur gaan zitten en zeggen, okay. kom aan, we gaan vooruit. Maar
0: hebt u ook niet gedacht, beste Bart Zomers, had u dit twee weken geleden bekend gemaakt, dan zou de puzzel er helemaal anders hebben uitgezien. Die gedachte is toch ook door u. Wie,
3: wie heeft dat niet gedacht? Hè? Ja. Maar goed, de enige die daarop kan antwoorden is Bart. En uh, wat ik wel weet is dat zijn liefde voor Mechelen authentiek is en zijn engagement voor Mechelen ook vriend en vijand weten wat die man daar gedaan heeft. Maar
0: hij had de partij heel veel horrorshow, om meneer Liekes te citeren, kunnen
3: besparen. Ja, maar dat, bo, Laten we dat blad omdraaien? tijd niet Dat gaat
1: de kiezer natuurlijk niet doen, maar dat blad ik omdraaien. Zeg, ik zeg
3: altijd, ik zei tot voor kort, 200 dagen ondertussen nog 198. Als je ziet uh, dat een week in de politiek een eeuwigheid is, ja, dan zullen die bijna 200 dagen uh, waar we nu nog kunnen werken, waarin er dossiers op tafel liggen. En dat is de reden waarom ik gedaan heb wat ik gedaan heb. Ik wil vanaf dag één aan het werk gaan. Uh, stikstofdossier ligt op tafel. Uh, dat is belangrijk. Voor, Vlaanderen, voor de economie, er moet nog een begroting gemaakt worden. Kijk, daar gaat het uiteindelijk. Ja, Ze zo... wil
1: impact hebben,
0: heeft mevrouw de minister al een paar keren gezegd. Wat, wat Wel, dat betekent is, dat, dat
1: is dan? Een, dat is eigenlijk een, een, een verklaring die mij ook een beetje schokte bij Somers. Somers zegt, hij gaat weg en hij zegt... Ik ga mij nu met belangrijke zaken bezighouden. Hoezo? Wat heeft u dan gedaan al die jaren in de Vlaamse regering? En mevrouw zegt, ja, ik wil impact hebben. Ja, maar zij zat ook in het parlement. Het parlement is een, 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 een machinerie om impact te hebben. Dus blijkbaar kijkt men daar toch op een of andere manier of neer. Maar hier gaat het vooral hier gaat het voor mij over de geloofwaardigheid. De geloofwaardigheid is niet alleen de manier waarop de wissel gebeurd is, maar de, de, de moeilijkste momenten komen nu voor de minister... ...aar geloofwaardigheid in het stikstofdossier... ...waar ze zich veel, zeer ver heeft gewaagd in het verzet tegen de plannen van mevrouw Demir. Ja. Maar u heeft het zelf gezegd, de begroting. Dus nu als vice-minister-president kostioneert u mee de begroting zoals ze voor Ik heb net de nota gelezen van Koen Algoed... ...die aan het hoofd staat van financiën en begroting. En daar staat letterlijk in de volgende legislatuur gaat Vlaanderen vooral belastingen betalen... om de putten te delgen van deze regering. Dus u, u ja. keurt dat dus eigenlijk goed...
3: Nee, wat ik, niet... wat ik weet is dat we uit een aantal crisissen komen. U weet dat ook ja. nog, coronacrisis, we hebben de energiecrisis gehad. En alle regeringen in dit land, en dus ook de Vlaamse, hebben op het moment dat het crisis was, gezorgd dat er tegemoet gekomen kwam aan de noden van mensen. En ja, dat kost geld. En ja, dan maar gaat je begroting. Die,
1: is die 5000 ja. euro voor, voor elektrische aankoop van elektrische wagens, is dat tegemoetkomen? Aan de, aan, de, aan de noden van
3: mensen neemt dus. Wel, als je daarmee uh, de elektrificatie een stukje sneller kan laten gaan, en dat is een belangrijke doelstelling, hè, dan kan dat helpen. Hè. Voor u en voor mij zal dat niet nodig zijn. Wij hoeven uh, op zich die, uh, die bonus niet te hebben. Maar voor de, om de stap te zetten van een, wagen, een fossiele wagen naar een elektrische wagen, ja dan kan dat misschien wel uh, het verschil maken. Maar dat is ook niet de essentie, dat is niet de grote maatregel. Als u het hebt over, over het feit dat die begroting terug op orde moet, dan zitten we in Vlaanderen niet zo slecht als je kijkt naar, naar een vergelijking maakt met de andere entiteiten in ons land. Ja. Vlaanderen houdt zijn budgetair traject, maar ja, we hebben inderdaad ook die crisis gehad. Ik ik u ook even aan herinneren dat, dat,
1: dat de Brusselse minister van Begroting ook een liberaal is mm -hmm. en dat is een complete puinap.
3: Wel, ja, en ook de federale begroting heeft het moeilijk. En dan zullen we nog zwijgen van de, de, in het Franstalige landgedeelte. Als je een opeenvolging hebt, een financiële crisis hebt gehad, je hebt coronacrisis gehad, je hebt een energiecrisis gehad, er is oorlog bezig in Oekraïne. Luister eens, als het brandt, dan blusje. En ik denk dat dat de de juist Europa ook had. En dat heeft, de, voilà, dat heeft de rest van Europa ook gehad. Maar goed, dan moet je wel, en daar ben ik het helemaal mee eens, als die crisis de... gedaan is, ja, dan komt het erop aan om orde op zaken te zetten. Maar ik denk ook niet dat uh, mensen het hadden geapprecieerd als het uh, coronacrisis was, dat we hadden gezegd uh, uh, trek uw plan maar. Hè. En, en, en je ziet aan de economische indicatoren dat ons land, dat België, zich beter door die crisis uh, heeft uh, geroerd dan andere omliggende landen. Dat we meer veerkracht tonen. Dat onze koopkracht beter overeind is gebleven. Als je natuurlijk in een Amerikaansachtige samenleving zit die zegt als het slecht gaat, trek allemaal uw plan en laat de armoede weer welig tieren. Maar als het goed gaat, verdien dan maar heel veel geld. Ja, dan, dan, zal, dan, dan zit je in een heel andere situatie. We hebben economische stabilisatoren die ervoor zorgen dat als het slecht gaat, we minder diep gaan. En als het goed gaat, uh, we misschien ook okay. minder hoog gaan. Maar dat is de keuze die we maken met ons model ja. van een samenleving.
0: Even terug naar wat u daarnet de horrorshow noemde. Voedt dat volgens u de antipolitiek? Want dat zeggen andere partijen bijvoorbeeld. U hebt er daarnet een paar uh, gehoord, onder meer van de oppositie. Ja, dat is duidelijk. Als je dat op straat vraagt, dan, dan onthouden mensen maar
2: één ding. En dat is, uh, mevrouw Rutte zag twee weken geleden uh, geen belangrijke rol niet meer. Dus verlaat de nationale politiek. En plots uh, stapt ze er opnieuw in, omdat er een ministerpost is. Maar Het is dus meer dan een ministerpost. Dit gaat ook over uh, invloed in de partij. Uh, ze zit plots in de cockpit uh, van de partij. Uh, maar ja, hey, ik, uh, ik krijg altijd een beetje de kriebels als mensen zeggen politici zijn allemaal zakken, uh, zakkenvullers en postjespakkers. Maar in dit geval was het een beetje moeilijk om het tegen te spreken.
0: Ja, mevrouw ja. Rutte, beseft u dat, dat, dat het beeld is... Dat, dat bij mensen heerst op dit moment?
3: Ja, dat besef ik, ja. En ik, en ik begrijp dat ook... Um... Ik, als ik zelf daar op afstand naar kijk, wist ik ook ik heb mezelf ook moeilijk gemaakt door heel open en openlijk mij boos te maken en, en, en dan die beslissing te nemen om, om in die regering te gaan. Maar wat ik ook wel lees en hoor, en waar denk ik toch weinig aan twijfelen, is dat ik met mijn bagage, ik heb de Vlaamse regering mee onderhandeld, Het is trouwens de tweede Vlaamse regering die ik onderhandel, ik heb vijf jaar in het parlement gewogen op de dossiers en ik denk dat ik deze week heb laten zien dat dat ik vanaf de eerste dag in zo'n regering kan stappen en kan meedraaien in het parlement om vragen te beantwoorden aan de tafel van de ministerraad om Medossiers. Omdat um, daar moet het in essentie, ik begrijp natuurlijk hoe het, hoe het overkomt, maar in essentie. Uh, moet het toch zijn, zit de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Ja, maar... En dat, dat is bij meneer Van Tichelt dan zo. Dat is bij mij zo. Of als het over kennis en expertise gaat, heb ik eigenlijk weinig kritiek over. Maar
0: het gaat vaak om redeneringen die naar voren worden geschoven als argumentatie. Bart Zomers zegt... Ik kan geen campagne in Mechelen voeren als minister in lopende zaken. Maar blijkbaar hebt u daar geen enkel probleem mee en gaat u wel campagne voeren in lopende zaken in, in aarschot. Wat is het nu, vragen mensen zich dan af. Kan je als minister inlopen in en dan zaken campagne voeren? Ja of nee, de ene en wel, de andere niet. Waarom? De ja. meer
1: het in het verleden al gedaan heeft. Bart ja, maar, maar dan
3: moet u, dan moet u Bart Zomers vragen en aan hem dat vragen. Ik weet, en ik, uh, uh, dat is ook, heeft ook meegespeeld in mijn beslissing, welke dossiers er uh. nog op de tafel liggen. En daar draait het voor mij om. Daarvoor wil je aan politiek doen. Natuurlijk, ik vind het parlement wel belangrijk. Hè? Ik heb dat ook getoond, denk ik. Ik heb daar mijn stem gebruikt. Het parlement heeft die controlerende taak... In principe ook een wetgevende taak in ons systeem iets te weinig. Maar in de manier waarop wij werken is het wel aan die tafel van de ministerraad, dat de beslissingen genomen worden als je wil wegen op kinderopvang in ons land, als je mee wil praten over onderwijs en de onderwijskwaliteit, eh, ja, dan zit je daar aan de tafel waar het gebeurt. Dat is weer een en, argument en tegen het
0: parlement dat u nu hanteert.
3: Nee, dat is niet tegen het parlement. Ik denk dat ik vijf jaar getoond heb dat je in het parlement ook je rol kan spelen, ook je dossiers ten gronde kan kennen eh, en die controlerende taak, wat ik ook gedaan heb. Maar als parlement eh, zit je
2: niet in de cockpit van de partij exact. waar Waar u nu welkom. kan dat is, de je, je zou kunnen zeggen, Gwendoline Rutte was niet de eerste die van gedacht veranderde. Eigenlijk is haar partij bijgedraaid. Dus, uh, men zag voor mevrouw geen belangrijke rol meer en plots wel. En ik denk ook dat dat, uh, dat, dat de premier is die beseft heeft van we moeten hier naar een verzoening gaan. Op een VLD was, was een café waar de bierglazen door de lucht uh, vlogen. En, en waar clans elkaar naar het leven stonden. En is dat
0: beeld nu bijgesteld door mevrouw Rutte aan?
2: Ik denk wel dat dat is kan helpen. In Oost-Vlaanderen. Ja, in Oost wel. Maar ik denk, ik denk dat dat wel kan helpen, omdat, uh, wat hebben we gezien uh, drie weken geleden, uh, Bart Tommelijn ging niet meer naar het partijbestuur komen, Karel de Gucht was woedend, uh, De Waal ging onaf, als onafhankelijke zetelen, dus, zetelen, dus er was een, 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 ja, een serieuze serie kopstukken, zeer boos. Die nu, uh, ja, die nu plots zwijgen of goedkeurend knikken. En uh, wat we ook hebben gezien is, uh, dus na dat schouwspel, de week nadien komt Bart de Wever, N-VA, met een campagne Uw Welvaart. Die is rechtstreeks gericht op VLD-kiezers die gillend aan het weglopen waren. Uh, en, en ja, uh, uh, wat zei hij allemaal, de vier economische fundamentals. Wij vinden begroting wel belangrijk. Wij zijn er voor mensen die werken, sparen en ondernemen. Dat was op uw kiezer gericht. Dus ik vermoed dat Alexander De Croo heeft gezegd we moeten hier zo snel mogelijk de boel terug bij elkaar rapen, want anders... Uh... Ja, heeft de premier
1: zijn macht
0: vergroot in de partij?
1: Die was al groot natuurlijk, door het feit dat hij premier was. Dus, uh, ja, hij was... Uh, ja vanuit de partij zeker niet uh, aan te vallen. Hè. Ja, dat was... Maar Bart Zomers pleitte voor vernieuwing. Ja. Met alle respect, je kan mevrouw Rutte... Ja. Ik... Nee, dat is een, 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 een beetje een vreemde uitspraak van hem. Maar goed, de, waar, waar moet die vernieuwing van komen? Ik vraag het mij af, want ik denk dat die partij een serieus recruteuringsprobleem krijgt.
3: No, dat is dat ook gebleken. We, kijk, um, als, je, als je de
1: ene minister vervangt door een Franstalige...
3: Dat is geen, ze spreekt perfect Spreekt perfect. En nederlans. ze is bijzonder bekwaam. He? Meneer Vachkouwelaar, dat is daar twijfelen de constante in de die, die Maar
1: dat bedoelt ik, dat men dus niemand vindt om die taak van Ewel de Bleker over te nemen binnen het bestaande kader. Hetzelfde met de minister van Justitie die vervangen wordt door zijn, door zijn, door zijn, door zijn, door zijn uh, kabinetchef. Dus er zit daar een serieus recruteringsprobleem bij die partij.
3: Nee, ik bedoel recruteringsprobleem. Ik, uh, ik, uh, we zijn bezig met, met lijstvorming. Hè, en dat gaat dan ook niet alleen over de kopstukken. Dat gaat ook over andere mensen. Mijn ervaring is dat er uh, mensen met heel veel potentieel en nieuwe gezichten wel degelijk mee op die lijsten willen gaan staan. U gaat zien dat er op onze lijsten sprake is van vernieuwing. Jonge mensen, iets minder jonge mensen, maar wel nieuwe gezichten. Uh, het is ook wel een beetje van twee dingen. Eén, hè, ik bedoel, ik kom uit het... ik ben gekozen in het Vlaams parlement ben rechtstreeks gekozen door de Vlaams-Brabanders. Ik zit daar bijna vijf jaar en ik word uh, nu minister in de Vlaamse regering en er is veel ophef. Uh, dat is dan blijkbaar niet goed. Ik noem dat democratie. In het andere geval is het uh, iemand die buiten het parlement gekozen wordt en dan is het ook niet goed. Hè? Dus ik ben het eens dat... dat... Enfin, laat ons niet flauw doen. De manier waarop wat we hebben meegemaakt is niet goed... Streep eronder trekken, vooruitkijken en we gaan verder. Maar wat wel belangrijk is, is dat in alle gevallen die je noemt over bekwame mensen gaat, waar vriend en vijand van zeggen, ze weten wel waar ze mee bezig zijn. Is dat niet de essentie?
1: Nee. Ja, maar, ja, maar goed. Nee. La, Ik was bijvoorbeeld daar. toch verbaasd uh, dat de minister van Justitie, ook uh, meneer Van Tichel, een communiqué uitgeeft over een lopend onderzoek, namelijk de moord in, in Sint-Lieve-Zaten, voor een minister van Justitie is dat eigenlijk, om, te zeggen, om niet te zeggen, zeer ongewoon. Ik vond dat een, een echte misstap. Ik heb,
3: was dat deze week? Want ik heb het, ja. uh, ik heb het ja. druk gehad deze week. Dat is Daar, mij ontgaan. Dat, maar, dat doe je niet als
1: minister van Justitie. Oké, okay,
0: goed. Maar laten we dan even naar de Vlaamse regering gaan, want het stikstofdossier is wellicht het meest complexe en moeilijke dossier van die regering. Die regering sleept namelijk al jaren een gordiaanse knoop mee met aan de einderen een doembeeld van een vergunningenstop voor zowel landbouw als industrie. Maar blijkbaar zit er eindelijk schot in de zaak.
2: Ik zit gewoon als minister in de juridische realiteit en dat is dat wij op dit moment geen vergunningskader hebben en dat ik nu drie jaar alles op alles zet om tot een stikstofdecreet te komen. En de komende weken en dagen zal ik mij ook daarop focussen.
1: Nu antwerpen, antwerpen. De sfeer is zeer constructief. Er wordt hard doorgewerkt. Ik denk dat de zorgen bekend zijn. We moeten stikstof reduceren, maar er moet ook perspectief geboden worden. Dat is de essentie en in de inzet van de komende onderhandelingen.
3: Ik heb een hele hoop dossiers bij en er is voor de rest nu genoeg gezegd. Dus het is tijd om ja, samen met de collega's aan de slag te gaan aan het werk. Hè? Dat is voor mij nu het allerbelangrijkste, dat het geen dovemansgesprekken zijn, maar dat er goed geluisterd wordt. En als je goed naar elkaar luistert, is de kans ook groter dat je tot een akkoord komt.
0: Hoe ver staan we, mevrouw de minister? Want we zagen nu met uw dossiers uh, ja, naar de regering uh, trekken. Dus, hoe ver staan we?
3: Ja, um, het, het laatste grote publieke debat, zal ik zeggen, over het stikstofdossier is er geweest toen de Raad van State een advies heeft gegeven over uh, het uh, decreet dat er lag. Um, en sindsdien is er enorm veel gebeurd en hard gewerkt. Hè. Um, dat advies is ook publiek gemaakt. Iedereen weet ook uh, waar de knelpunten zitten. Ik had ook al een aantal van die dingen aangehaald. Hè. Dus uh, um, dat is één. Twee, er is dan, uh, zijn dan experten aangesteld. Uh, juristen, topjuristen, die... Samen door dat advies zijn gegaan en die een rapport hebben gemaakt over wat dat advies van de Raad van State zegt. En dan heb je een werkgroep gekregen van parlementsleden gemengd met de regering, die zowel door het advies van de Raad van State zijn gegaan, het advies van de experten hebben doorgenomen en eigenlijk, laten we zeggen, technische zaken al hebben uitgeklaard. En tot slot is er uiteraard, en niet in het minste afgelopen week, maar ook heb ik begrepen van collega de Mier en collega Broens de week daarvoor, heel veel bilateraal gesproken. Eén op één wil dat zeggen: in hoe kijken jullie ernaar? Wat kan er gebeuren? En het belangrijkste voor mij is dat het dat de wilder is. Om een oplossing te zoeken dat zal niet eenvoudig zijn, ja. echt niet eenvoudig, maar uh, het loont wel de moeite om het te proberen. En dat hoor ik bij alle partijen aan de tafel.
0: Is het, uh, is het nakend, het akkoord?
2: Ja, sowieso. Ja. Uh, de, er, is, uh, er zijn eigenlijk een paar wake-up-calls geweest. Dus je had uh, inderdaad de Raad van State, dan had je INEOS. Uh, ik denk dat op dat moment. Bart de Itaankraker
0: in de Antwerpse haven. Uh, Vergunning
2: geweigerd. Uh, ja. Dat, dat is iets dat Bart de Wever zeker niet kan hebben. Hij kan heel Vlaanderen niet hebben, maar, maar hij heeft aan Radcliffe beloofd, de CEO van INEOS, we gaan dat oplossen. Dat moet in orde komen. En De Wever is niet iemand die graag terug naar Radcliffe gaat met zijn broek op zijn enkels bewijs van spreken. Dus ik denk dat hij intern heeft gezegd, whatever it takes. Okay. Um,
0: en hoe nakend is het akkoord? Bah,
2: ik denk... Wat ik gehoord heb, is dat, dat ze er eigenlijk bijna zijn en dat het nog iets is van punten en komma's. Uh, ja.
3: Ja, je moet wel opletten met wat je hoort, denk ik. Maar goed, ik, ik heb uh, uh, vandaag ook met de collega's gesproken. Wat belangrijk is, is dat er op inhoud gesproken wordt. En wat belangrijk is, is dat er ook geluisterd wordt. Uh, belangrijker dan dat het snel gaat, is dat het goed in elkaar zit. Want dit dossier dragen we inderdaad al lang mee. Dat is ook heel belastend voor de mensen die daarmee bezig geweest zijn. Maar vooral voor de landbouwers die ja. in onzekerheid onze zitten. De, uh, de industrie die in onzekerheid onze zit. Ja, we, we hebben de verdomde plicht, zal ik maar zeggen, om ervoor te zorgen dat we proberen een kader te maken dat het toch iets makkelijker maakt om vergunningen te kunnen ja, verlenen maar, in ons maar, land. De, en dat is een heel moeilijke opdracht. Want we zijn daarmee... Het enige land in Europa dat, 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 dat daarin zou slagen om dat op die manier te doen.
0: De verwachting is morgen, maand, dit weekend, uh, maandag. Nou, um,
3: ja, dat mag. Hè? Dus wij gaan werken. Wij gaan elke dag ja, werken. Maar
0: is het zo nakend? Of zegt u. Nee, vergeet het. Er zijn nog veel meer punten en veel meer commas. En
3: ik, ik dit denk heeft zeker
0: het... meer dan een paar dagen nodig.
3: Ik, ik denk niet dat het zin heeft om, om daar een deadline op te plakken... of het nu het weekend is of na het weekend of volgende week. Uh, belangrijk is dat het goed gebeurt... Um, en, en dat is geen eenvoudige opdracht. Um, de, de knelpunten zijn, denk ik, wel, wel duidelijk. Maar de wil is er om te zeggen, we proberen het. Geeft dat dan de absolute garantie dat dit probleem is opgelost? Nee. Het is even belangrijk dat je een korte termijn oplossing hebt met wat er nu ligt tot 2030. En dat we ook een lange termijn perspectief gaan openen met hoe we dit probleem voorbij 2020 grondig gaan aanpakken.
0: 2030.
3: Uh, 2030, sorry. Ja. ja. ja.
1: Nee, geen probleem. Heeft, heeft de van mevrouw Rutte uh, het akkoord versnelt? Well, uh, ik weet het niet, want ik hoor nu van, collega, van mijn collega dat het bijna rond is. Uh, dat is. Ik kan me niet inbeelden dat het zo snel zou gaan. Want als ik de, de, de standpunten heb herlezen van uh, mevrouw de minister... die ze destijds in die dossiers heeft ingenomen... dan kan ik mij niet inbeelden dat dat zomaar op één nacht nee, nee, uh, wordt uh, klaargestampt. Ja. Hier gaat iemand... Ofwel een serieuze stap vooruit moeten zetten, of een achteruit. Ja, misschien nee, dus, dus, misschien uh... moeten we
0: eens naar een van die standpunten van ja. mevrouw de minister um, luisteren. Want ongeveer een maand geleden zei u in, aan deze tafel, inderdaad, <laughs> deze tafel. in deze uh, studio, zei u het uh, volgende.
3: Dus ja, natuur is belangrijk. Maar de manier waarop wij het bereiken van... Uh, die, die natuurdoelstellingen in regelgeving hebben omgezet, is een heel strak karkant waar het resultaat van is dat we economisch, of het nu boeren zijn of ondernemingen zijn, gaan achteruit gaan of gaan stilstaan. En dat, en dat is de vraag.
0: Dat wil vraag: openbreken?
3: Ik wil dat openbreken. Okay. Ik ben niet bereid om voor versplinterde stukjes natuur her en der te zeggen, we zetten onze welvaart op het spel...
0: Bent u nog altijd niet bereid om de welvaart op het spel te zetten... ...voor versplinterde stukjes natuur? Dat
3: is nog altijd ongewijzigd. Hè? En dat is ook gewoon de logica zelf. We gaan niet onze nationale luchthaven sluiten... ...omdat er een stukje natuurgebied in de buurt ligt. We gaan niet de industrie in de haven van Antwerpen op het spel zetten... ...omdat er plantjes moeten groeien. En we gaan ook niet de hele landbouw in ons land de strop rond de nek doen... Uh, dat, dat is gewoon niet verstandig. Dus er moet een evenwicht gevonden worden. Dat is mijn pleidooi. Tuurlijk, ik zal het nog eens zeggen: ik vind natuur heel belangrijk. En we moeten die doelstellingen proberen te ja, halen. Maar je doet dat niet op een, op een enge Afkajaanse manier. Je moet dat doen op een manier die ook ja. verder perspectief heeft. Je, je
1: ziet in Nederland dat iemand als Frans Timmermans, de klimaatsaar, zoals hij zichzelf graag liet noemen, eigenlijk ook al de deadline heeft verschoven. Maar dat is een deadline die... die,
3: die dat wil ik eens even, uh, Europa vraagt uh, dat wij zorgen voor een goede staat ja. van instandhouding van bepaalde habitattypes. Dus dat zijn omgevingen voor uh, uh, fauna en flora. Zij vragen dat tegen 2050... 2050. Dat is de deadline die Europa vraagt. En om daar te geraken, hebben regio's zoals Vlaanderen of landen zoals Nederland gezegd we gaan een eerste stap nemen tegen 2030. Maar dat is wel een stap waarover we zelf beslissen dat we die tegen 2030 willen zetten. Ja. En dan is het ook niet zo onlogisch maar... dat men in Nederland zegt als het moeilijk wordt tegen 2030, wil ik wel voorbij 2030 kunnen kijken. En dat vind ik ook hier. We gaan natuurlijk onmiddellijk op korte termijn en dus ook tegen 2030 stappen moeten zetten. Daarover gaat het dossier dat nu op de tafel ligt. Maar je moet ook een doorkijk hebben en nu al nadenken over de lange termijn na 2050.
2: Ja, als je het opschuift, vijf jaar, dan moet je gewoon opnieuw beginnen. Want men heeft ja. alle berekeningen gemaakt op basis van 2030. Ja. Maar het verhaal dat we hier horen, de quote uh, in, in, uh, in het fragment... Die heeft, de minister bevestigt. Ja, ja. Hè? Uh, heeft voor een stuk meegespeeld. Dus om het heel simpel te zeggen, uh, het was Somers en Demir tegen Bruins, en het zou nu Rutten en Bruins tegen Demir geworden zijn. Maar het is wel zo. Uh, in de herfstvakantie was er van Gwendoline Rutte in de Vlaamse regering nog geen sprake. En daar zijn de fundamenten voor deze deal gelegd. Dus Broens en Demir zijn echt uit een loopgraven gekomen. Broens ook omdat hij geschrokken is van een dossier in Limburg, Steenfabriek, die wegens stikstof of een gebrek aan stikstofdecreet uh, ja, geen vergunning kreeg. Dat dossier is uitgesteld. Er moet eerst een decreet komen. En dus de ogen zijn langs beide kanten open gegaan. Van, we zitten eigenlijk in, in een vergunningenstal, bijna. En doen, dus die, die twee. Onszelf, hadden... Die hebben we onszelf hebben ja, gepraat. Ja, he, die goed, hebben onszelf maar al... het was zo. En dus <kwijnt> zij zijn we zij elkaar om de dag gezien. Het eerste gesprek, drieënhalf uur, face-to-face en echt echt elkaar in vertrouwen genomen en daar is het fundament voor deze... Deal. Dus de komst van mevrouw Rutte heeft dit proces niet versneld? Wel, ik denk wel dat het... Uh, ik heb vernomen dat er langs beide kanten toen al een hoop taboes zijn gesneuveld, maar ik denk dat de NVA goed weet, ja, met mevrouw Rutte erbij wordt het voor ons zeker niet makkelijker.
3: Wel, mag ik daar misschien eens van zeggen, want ik begrijp dat dat soort analyses gemaakt wordt en misschien zijn er ook wel mensen mee bezig, maar als we dit dossier willen oplossen, zal het niet zijn... Te zeggen uh, zijn het mevrouw de meer en meneer Broens tegenover mevrouw Rutte of mevrouw Rutte met meneer Broens tegenover mevrouw de meer. Sorry, dit gaat wel echt over iets, over iets veel belangrijker dan de individuele posities van de mensen die aan de tafel zitten. En, en als we het willen oplossen, zal het een akkoord moeten zijn. Uh, waar we uh, met z'n allen geraken, waar een meerderheid voor te vinden is in het parlement en waar vooral uh, onze landbouwers en onze industrie van zeggen goed, dit wordt moeilijk, ja, maar dan wil ik wel eens even zeggen ook als het een akkoord is, wordt het verdomd moeilijk hè, uh, voor de sector. Maar waar ze wel van weten, als we deze inspanning doen, dan is er perspectief. Gaan we dat is het met, Gaat
1: men nu toch ophouden met de rekening door te schuiven naar de landbouwers? Hè? Want inderdaad, Ineels en zo, dat is een, een, een groot probleem eh, in, in, in dit dossier. Maar ik heb de indruk dat men tot nu toe altijd de rekening naar de landbouwers heeft doorgeschoven. Gaat men daar nu bij stoppen? Ik weet het niet. Uh, hoeveel bij, bij... rekeningen heeft de natuur al gekregen? Ja, maar. Hier moeten de landbouwers de rekening betalen. En, en als, je dan weet, als je dan weet dat de neerslag in, in Turnhout van de haven van Antwerpen... en van het verkeer en uit de roer ook niet mis is... Ja. Ja.
2: Maar u zegt dat... dat de natuur de rekening al betaald ja, heeft. Uh, ja, absoluut. Dat, dat, dat is nou, duidelijk te zien. Wat,
3: wat, ja. wat blijkt uit het advies van de Raad van State, want daar wil ik toch even naar teruggaan. Uh, u zei van ja, uh, uh, het is goed dat er met elkaar gepraat wordt voor alle duidelijkheid. Dat heb ik deze week ook gedaan. En heel intensief. En niet alleen één op één, maar, uh, maar ook meer uitgebreid. Maar wat essentieel is als je uh, de Raad van State krijgt die wijst op een aantal punten die juridisch niet kloppen en waar je iets aan moet doen, ja, dan komt er ook openheid om oplossingen te vinden. En dus um, het verschil tussen landbouw en industrie heb ik altijd gezegd, dat is verdedigbaar, dat is niet makkelijk. Maar je kan argumenteren waarom dat verschil er is, maar het moet wel fair zijn, het moet proportioneel zijn... En het moet perspectief geven voor de landbouw ook. Hè. Je moet niet de landbouw een strop om de nek doen en zeggen... Het is hier afgelopen. Ik denk ook om geostrategische redenen dat dat niet verstandig zou zijn. Maar goed, dat, dat, die uitgangspunten liggen er. En het is wel belangrijk. Europa heeft eigenlijk... En ik ga naar Europa omdat het Hof van Justitie daar zich daar al verschillende keren over gebogen heeft. heeft eigenlijk twee voorwaarden gesteld om te kunnen werken met een systeem zoals wij het willen doen. Ik ga dat in mensentaal zeggen? Je kan elk dossier individueel beoordelen met een passende beoordeling. En Dan heb je geen systeem nodig. Dan moet je telkens gaan zeggen: dit is mijn uitstoot en dit is de invloed op de natuur. Maar dat zijn grote allemaal dossiers grote studies, van 800 hè? pagina's, ja. grote studies. Sommigen zeggen: het kan ook compact. Maar goed, het is in elk geval heel veel paparasserij. Of je kan zeggen, en dat is wat Vlaanderen probeert te doen, we maken een kader waarmee we dat vergunnen makkelijker proberen maken voor landbouwbedrijven en industrie die weinig stikstof uitstoten en waarmee we wat perspectief uh, willen bieden. Dat is wat wij proberen te doen. Twee voorwaarden zijn er daarvoor. Uh, je mag dat van Europa als het wetenschappelijk onderbouwd is. De Raad van State zei van uh, wat er voor lag, onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Wel, er is heel hard gewerkt, en dat is ook door parlementsleden. gebeurd... Gaat men afstappen
1: van die modellen?
3: Een momentje om die wetenschappelijke nee. onderbouwing die in de mer zat, te, uh, 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 te onderbouwen. alleen om dat in te brengen in, uh, in de redenering. Twee... Je mag geen betekenisvolle impact hebben op een natuurgebied. Dat is een heel belangrijk argument. Dus dat is het kader waarbinnen wij werken. Hè? En dat gaat dan niet over politiek gemarchandé. Maar... Dit gaat over een stuk wetenschap en een juridisch kader. Je, ja. Het is heel moeilijk om die twee grondig met elkaar... Maar te zoeken, met
2: deze deal, hè. Hè, want ik heb begrepen, er wordt aan een aantal knoppen gedraaid, maar het, er is verder gewerkt op het decreet dat, uh, dat voorlag en de normen voor landbouw blijven veertig ja. keer strenger dan voor de industrie. Dat, 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 dat is wat nu op tafel ligt. Maar wat ah, ja. ik belangrijk vind, is... Men lost een, een juridisch probleem op, steekstof. Um, maar er zijn nog twee dingen die, eigenlijk, die, die ik fout zie gaan. Waterkwaliteit... En de aard van uw landbouwmodel, deze deal die nu op tafel ligt. Um, dus je bouwt de varkenstafel af, 30%. Over koeien en kippen wordt niks gezegd. Ay, er wordt wel iets over gezegd, maar niet over een afbouw. Dus koeien... Uh, ja, ja, maar, maar dus, dus de veestapel, zeer zeker. Dat is de essentie van het als ik veeboer ben, uh, dan moet ik gaan investeren in luchtwassers. Dure luchtwassers, dure installaties. Dat kost... Zeer veel geld. Wie kan dat betalen? De grote boeren, agro-industrie. De kleine die gaan ervan tussen. Dus wat krijgen we? Nog meer megastallen, nog meer dieren, nog meer vervuiling en nog slechtere waterkwaliteit. In 2027... Als gevolg van het stikstof... van deze deal, ja, de, ja, dus waterkwaliteit staat niet op de foto. En in 2027 moeten wij onze waterlopen in orde hebben. Ja. Weet u hoeveel er in orde zijn in Vlaanderen? Eén ja. op daar... Ja,
3: maar daar moet ik iets op zeggen. Dat meetsysteem voor die waterlopen is één of nul. Vanaf het moment dat je ook maar de minste overschrijding hebt, is het nul. Dat is heel gecontesteerd. En er wordt wel degelijk aan die waterkwaliteit gewerkt. Dat is het mestactieplan actieplan dat voorligt. En waar de Vlaamse regering van gezegd heeft... Dat leggen we bij landbouworganisaties en natuurorganisaties... om samen tot een akkoord te komen. Ik wil even ingaan op dat onderscheid tussen landbouw en industrie. Ik ga nog eens zeggen... Er zal, er, je kan discussiëren, mag je een verschillend uitgangspunt nemen, mag je de vrijstellingsdrempel verschillend leggen voor landbouw en industrie. Bon, uiteindelijk zal daar het grondwettelijk hof over oordelen of dat, dat kan of niet. Maar ik vind het de moeite om het te proberen, maar wat niet kan, en waar ik het heel moeilijk mee heb, is dat je geen enkel perspectief geeft aan de landbouw en zelfs zegt, en dat stond in die vorige akkoorden, dat ze in bepaalde situaties, dat was de grote norm, zelfs geen vergunning meer mochten vragen. Ik kan dat heel eenvoudig zeggen. Een, 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 een fabriek, een industriële entiteit, mocht boven een bepaalde drempel in alle gevallen nog een vergunning Misschien. vragen met een passende ja. beoordeling. Maar een boer met een veel minder uh, hoge impactscore ja, kreeg zelfs het verpot om nog maar te vragen of die een vergunning mocht hebben, zelfs als die een passende beoordeling zou maken. Kijk, ik wil niet te veel... Ik vind het moeilijk, want ja, ik wil het graag eruit. uitleggen, maar we zitten natuurlijk aan de tafel... Uh, maar dat, is wel, dat zijn dingen waar de Raad van State op gewezen okay. heeft, waar juristen op gewezen hebben en waar dus nu openheid komt maar om over te praten.
0: Is de conclusie niet dat de natuur hier opgeofferd wordt en dat men enkel kijkt naar industrie en landbouw?
2: Maar je gaat wel een verbetering krijgen van, van uh, stikstofuitstoot uh, omdat je je, bouwt je varkenstapel af en Het is ook zo dat uh, toch wel veel uh, oudere boeren geen opvolger hebben. Dus er gaat sowieso een natuurlijke afslanking komen. Dus dat is het goede. Alleen, wij gaan naar een, naar een landbouwmodel met bijna alleen nog maar zeer grote boeren. Merk op dat het businessmodel van de agro-industrie, dat wordt gewoon verder gezet. Hè. Want wie gaat die luchtwassers verkopen? Ja, de agro-industrie. Ja, de boerenbond gaat dit akkoord wel aannemen hoor. Okay. Uh, hun business wordt gewoon
1: bestaan. Maar dus, goed. even, even toch. Dus de, de boerderij van de abdij van Westerlo mag ik het vergeten?
3: Averboden. 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 Maar ja, kijk, ik ga niet aan deze tafel onderhandelen, maar de problematiek van de rode bedrijven ja, ligt ook al heel lang op tafel. Daar heeft de Raad van State eigenlijk uh, uh, heel duidelijk over gezegd wat er moest gebeuren. Uh, ja. Dat is één van de aspecten, meer ga ik daar niet over zeggen.
0: Ja, u wil niet zeggen of er... Al ja, de... ik,
3: ik zit hier in een studio. De bedoeling is dat we aan tafel gaan onderhandelen. Ik wil graag uitleggen wat het probleem is wel, en waar de oplossingen Ik, ik op weet er wel iets over,
2: heeft. dus die rode lijst, uh, er waren maar een aantal... Averboden, ja of nee? Dat, dat weet... ja, het, is eigenlijk, het is voor iedereen hetzelfde. Het is, het is heel simpel. Ze krijgen tot 2030 om zich
0: in orde te stellen. Oké, okay. goed. Laten we nog naar een derde onderwerp kijken. Want conflict in het Midden-Oosten... Ja. Inderdaad, is nu ook in de Belgische politiek geïmporteerd. Verschillende partijen, vooral aan de linkerzijde, pleiten voor een importverbod voor producten uit de door Israël bezette gebieden. De MR, de Franstalige Liberalen, die zijn radicaal tegen, en ook premier De Groot wil voorlopig nog niet zo ver gaan. De vluchtelingenkamp plat bombarderen, omdat daar één leider van Hamas zou zitten dat is volstrekt disproportioneel. Dat kan gaan over een importban, dat kan
2: gaan over visa. Laten we vooral alle puzzelstukken op tafel brengen die een onderhandelde oplossing dichterbij brengen. Ik denk dat België trouwens in Europa de derde grootste importeur is van producten uit bezette gebieden. En dus dat je daar de nodige niet enkel sancties op op oplevert, maar vooral ook ervoor zorgen dat dat niet meer kan. dat lijkt me niet meer dan normaal te zijn. Ik ben helemaal akkoord dat we Europa volop moeten gebruiken en de kracht van Europa om proberen in dat conflict toch tot reden te komen. ook sancties. Sancties denk ik op dit moment echt niet aan de orde. Notre priorité doit être la désescalade, la
1: libération des otages et la protection de tous les civils quels qu'ils soient. Mon groupe a résolument choisi le seul camp possible.
0: Wij
2: vragen dat al, al langer natuurlijk, sinds het begin van het conflict. Een onmiddellijk staakt het vuur, niet alleen een
1: humanitaire pauze zoals op dit moment gezegd wordt. Wat ons betreft moet er een staakt het vuren komen die natuurlijk voorafgegaan wordt aan de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars die door Hamas zijn opgenomen. En pas in die omstandigheden kunnen wij inderdaad de rekening neerleggen bij de echte veroorzakers van deze gruwelijke feiten. Ja, Rick van Kouwelaart. Is het conflict nu geïmporteerd? Maar het conflict is altijd geïmporteerd. Dat is al, al jaren is ja. dat geïmporteerd. Je hoeft hem met, maar... met
0: de lijn linkse partijen, pro-Palestijns,
1: meer rechtse partijen. Ja, dat is, en, is, en voor de linkse, is dat het schema? Voor, voor, voor de linkse partijen, dan de, de, vooruit bijvoorbeeld, is dat in die zin verbazend dat zij in het verleden een hele goede band hadden met de Israëlische labour Simon Peres was om de overklap in Europa, had goede contacten. En dat is allemaal verwaterd. En nu zie je dat omslaan, vooral ook in Frankrijk, in de linkerzijde, is dat, is dat zeer Erdman, sterk. Fred Erman. Um. Ja, Fred Erman was destijds een van de mensen. En dat heeft ook te maken met de situatie in, 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 ja. in Antwerpen natuurlijk ook. Hè. Ja. En het is daar dat het, het gevaarlijkste is in een stad als Antwerpen. daarom dat ik een beetje ongelukkig was met de uitspraken van Bart de Wever destijds. Ja, want, want
0: u wijst op de verschuiving bij de maar ook bij de NVA. va van de
1: Volksunie. Heb je een volledige omdraaiing? Ik denk dat daar de Antwerpse invloed speelt. namelijk De voorzitter. De Volksunie was pro-Palestijns. Palestijns in grote mate. Was ook destijds voor Zuid-Afrika. Laten we wel wijzen. de ouding van de oude Volksunie was soms wel wat verdeeld. Maar hier speelt Antwerpen natuurlijk een grote rol. De burgemeester en voorzitter van N-VA zet daar de lijn uit. En dan heb je nu de oproep.
0: Het komt onder meer van CD&V in het parlement om dus die producten uit de bezette gebieden van Israël, door Israël bezette gebieden, om die te gaan boycotten. Op zijn minst een importverbod. Ik begrijp dat men iets wil doen. Ik kan die beelden op het journaal ook niet meer zien. Uh,
2: dat, dat is echt verschrikkelijk. Alleen vraag ik me echt af, ja, gaat dat nu iets helpen? Ik denk dat wij het gelezen... Israël is de 25e handelspartner van de EU. De import stelt minder dan 1% voor van, van het totale import. En dus, we hebben het nog niet over landbouwproducten uit de nederzettingen. Dus dat gaat 0,000 ergens achter de comma zijn. Gaat dat ook maar enige indruk maken? Ik heb daar echt sterk het, mijn twijfels bij.
0: Het is een symbool, nee?
2: Ja, een symbool, inderdaad. Dat maar ook niet meer dan een symbool.
0: dat, zegt ja, ja. Rusland heeft het alleszins niet geholpen. Dat, nee. Uh, dat gaat rustig door. Wat is het standpunt van de Open VLD hierin?
3: Je hebt daarnet onze voorzitter gezien en ook de eerste minister. Ik denk als je pakweg handelssancties zou overwegen, dan lijkt mij dat ook niet zo verstandig om dat als België alleen te doen. Dat is per definitie iets wat je in bredere context doet en binnen Europa. Maar de, de, de meer belangrijke boodschap, want ik volg u wel, is dat er op alle mogelijke manieren gedrukt wordt om nu te zeggen stop het geweld, humanitaire pauze, dat is het eerste en het belangrijkste wat er ja. nu moet gebeuren. Dus in, Ik begrijp de Dus dat import, van de
0: importverbod komt er niet?
3: Op dit moment niet. Nogmaals, het is symboliek, maar belangrijker is dat, het, dat, de, dat de gevechten daar minstens een pauze kunnen nemen. En dan moet je ook durven doorpakken. Dan is het ook de bedoeling. Maar daar heb je een internationale gemeenschap voor nodig. De Verenigde Staten, die daar ook een heel belangrijke rol in te spelen hebben om mensen ook aan de tafel te krijgen. Zoals alle conflicten is uiteindelijk... Ja. Uh, geweld met geweld bestrijden is nog nooit maar... een oplossing geweest. Ik bedoel terrorisme, be In... bestrijden met meer geweld. Toen In kom je Europa
2: uit. gaat men het daar ook nooit over eens geraken. Duitsland en Oostenrijk zitten volledig op de lijn van Israël. Die, die geven een soort free ticket. Doe maar, doe maar op, want wij zitten nog met een historisch schuldgevoel. En, en aan de andere kant heb, heb je landen die ja, toch meer de Palestijnse zaak genegen zijn. Dus je gaat
1: daar in Europa niet uit geraken. Bovendien heeft Europa in het verleden ook nooit veel echte acties ondernomen... ...om dat potentiële conflict, nu is het een echt conflict... ...maar dat toen toch al lag te broeien, al die decennia... ...om daar daadwerkelijk iets aan te doen. Europa heeft daar nooit op gewogen, Heeft zegt daar u. nooit echt nooit op gewogen,
0: helaas... Ja. Caroline Gené, minister van Ontwikkelingssamenwerking in de federale regering, pleit ervoor om bijvoorbeeld visa van hooggeplaatste Israëli om die te gaan uh, intrekken. Is dat dan een manier waarop de Open VLD zegt, oké, okay, daar kunnen we ons wel achter, uh, achter scharen?
3: Ja, dat zijn dingen die... Uh, enfin, dat, 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 daar daar uh, kan zeker over gesproken worden, uh, maar, maar nogmaals, uh, ik, ik begrijp ook, hè, ik ben geen expert in deze materie, voor alle duidelijkheid, het is een heel ingewikkeld conflict, maar ik voel net als u en als alle mensen de gruw elke avond opnieuw en elke dag opnieuw. Dus ik begrijp wel dat men daar iets aan wil doen. Maar de essentie is, en dat komt van die hele internationale gemeenschap, ook van de buurlanden, de regiolanden, die moeten wegen om te zeggen stop nu het gevecht, zorg voor een humanitaire pauze. Dat is de eerste stap. Als, als die stap gezet wordt, dan zijn volgende stappen mogelijk. Ja. En dat ga je, mijn inzien, niet doen door als uh, klein land te zeggen uh, we, 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 we voeren een importverbod in.
0: Nee, land, maar we worden voorzitter van de Europese Unie. We gebruiken dat in het argument voor het asiel- en migratiedebat. Moeten we dat hier dan ook niet gebruiken en zeggen van, laten we dat dan maar eens een speerpunt ja, maken maar van dat, ons voorzitterschap?
3: Wel, de eerste minister heeft, heeft deze week een, een onderhoud gehad met de koning van Jordanië, denk ik. Dus dat zijn landen in de regio. Dat is in voorbereiding van zo'n EU-voorzitterschap. En, en Europa heeft natuurlijk een andere rol dan de Verenigde Staten. De hard power zit daar. Het, het zal ook Amerika moeten zijn, dat weegt. Maar als Europese Unie ja, hebben wij ook een rol te spelen. Hè? Ik, ik zou het echt niet uh, minimaliseren. Uh, het zijn al die verschillende stukken. En voor Israël is het belangrijk wat de internationale gemeenschap denkt. Netanyahu trekt zich daar niet te veel van aan. Maar voor het bestaan van Israël is die internationale gemeenschap wel belangrijk. Kijk, dat moet denk ik de prioriteit ja. zijn. Eén slag, ja, twee duidelijk. aan de tafel, dat is, drie, dat twee Dat moet Europa oplossen. dan ook
1: duidelijk maken. Want als ze zich achter de slogan zetten van de zee tot aan de rivier... Dat wil het zeggen, het einde van, een, van, van Israël. Dat gaan de Duitsers en de Israëli's, maar ook de Nederlanders en andere landen niet toelaten. En toen moet ik zeggen, ik was... Een beetje stom verbaasd toen ik dat hoorde van mevrouw Genet. En ik moest denken aan een boekje dat in Frankrijk verschenen is... van Alexis Lacroix. En dat heeft als titel... Le socialisme des imbéciles. Le socialisme des imbéciles. Past u en dat dit is op mevrouw Genet, inbecile, haar uitspraak? Dit is een imbécile voorstel. Hoe ga je in godsnaam weigeren... bijvoorbeeld toegang weigeren tot Israëli's... We hebben al eens gekeken wat dat wij invoeren van Israël. Het gaat niet alleen om fruit en groenten. Mm -hmm. Het gaat ook over toptechnologie die wij voor de veiligheid gebruiken. Die wij bij ons in onze wapens hebben zitten. Chemische producten. Dus Gaan we die mensen zeggen, eh, alsjeblieft, je moet met me komen? Dat, vooral het
3: duidelijk, ik denk niet dat dat zo bedoeld wordt. Je moet natuurlijk altijd als je Zorg visa... We hebben, we hebben nog maar net een, een paar maanden geleden een rel gehad over visa die waren uitgereikt. Ik hoop dat we daaruit geleerd hebben dat als er visa worden uitgereikt, dat er goed gecheckt en gedubbelcheckt wordt. En daar gebeuren op dit moment oorlogsmisdaden. Dat je ook weet wie er naar hier komt. Hè. Dat, dat, is, ja. dat lijkt mij gewoon... Maar ik, ik
1: kan mij niet ja. herinneren dat er ooit een aanslag door een Israëliër hier is gepleegd.
3: Nee, wat, wat is uw punt?
1: Omdat om u spreekt van die visa... Die nee, je... ik
3: bedoel gewoon in algemene termen zijn visa in principe... Hè, en zeker als dat uit een gebied is waar een conflict is, eh, daar kan je wel naar kijken. Je moet, je moet dat niet als algemeen instrument te enfin, grappen nemen, maar toch je kan bijzonder wel... bijzonder hypocriet.
1: Europa subsidieert nu de wapenindustrie. Waarom? Om te leveren aan Oekraïne, een land in oorlog. Hè, want normaal leveren wij geen wapens aan een land in oorlog. Ukraïne is in oorlog bovendien met een land waar wij niet in oorlog mee zijn. Waar wij nog altijd relaties onderhouden. Dus Europa is daar bijzonder hypocriet in. wil ja. Ja, even zeggen dat het importverbod waarvan sprake
0: dat dat ging over producten uit de nederzetting. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar de... en... Mevrouw Gené
1: ging iets verder. Hè? Ja, ja. Mevrouw maar, Mevrouw ik, ging mag ik de... daar
3: toch, want dat wil ik echt wel gezegd hebben, u noemt Europa hypocriet, het is wel het meest succesvolle vredesproject uh, van de afgelopen decennia. Hè? Dus Dankzij... als er af en toe een portie hypocrisie bij moet om vrede te hebben, dan denk ik in deze tijd uh, NAVO. de NAVO. Europa. Dankzij de NAVO. Goed. Europa.
0: Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag en daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd en zoals altijd Dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Gwendoline Ritten, Raf Liekes en Rick van Kouwelaerts. En uw beste kijkers, dank dat u erbij was. Tot volgende week. Ja.